0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Och med det så säger vi god morgon och välkommen till senaste nytt här i Expressen TV. Där du, som namnet antyder ska få de senaste nyheterna. Max Märklund heter jag och det här är lite av det vi har att bjuda på nu under morgonen. Ung man i älskjuten. Två personer jagas. Två elitfotbollsspelare stoppar i sig en bil med dömd utpressare. Så här går fotbollsförbundets arbete mot matchfixningen. Och så blir trafiken i Jul, De här vägarna ska du undvika. Vi börjar här hemma i Sverige. För en man i 25 års sköt sig ihjäl i Kristianstad igår kväll. Det var strax efter klockan 11 som polisen fick in ett larm om flera höga smällar i området Gamlegården. Patruller skickades ut och hittade en skottskadad person utomhus på bataljonsvägen. Och enligt uppgifter till kvällsposten så blev den här personen skjuten på innegården utanför en port. Skadeläget var inledningsvis oklart och den skjutna personen fördes sen till sjukhus med ambulans. Det rör sig om en man i 25 års åldern och senare står det också klart att han dött av sina skador. Det meddelade Region Skåne och polisen. Mannens anhöriga är underrättade om situationen. Polisen uppger nu att de jagar minst två gärningsmän. Tre personer med kopplingar till terrordådet på Drottninggatan ska nu ha fängslats. Igår kom uppgifterna om den tredje mannen alltså. Han ska ha hjälpt till och haft kontakt med Akilov och tipsat om hur man tillverkar en bomb.
2: En tredje person med kopplingar till Drottninggatan terroristen Rachmat Akilov har nu fängslats i Syrien eller TV4. Kori Usmon ska ha instruerat Akilov detaljerat om hur man tillverkar en bomb. Det är enligt Säpos utredning av terrorattacken på Drottninggatan 2017. Kori Usmon är den tredje med kopplingar till Akilov som fängslats denna vecka. På onsdag kom uppgifter från Radio Free Europe att Abu Dawood och Abu Samanuraki hade gripits i Syrien. De ska ha rekryterat Rachmat Akilov till terrorgruppen IS och bidragit till hans radikalisering. Han ska haft kontakt med dem inför dådet och Abu Samanuraki ska också haft telefonkontakt med Akilov under tiden han körde lastbilen. Det var den 7 april 2017 som Rachmat Akilov kapade en lastbil och körde på människor längs Drottninggatan i Stockholm. Fem personer dog i terrorattacken och många skadades.
1: En man har dött i ett misstänkt mord i centrala Boden. Enligt Aftonbladet så är det en pojke i tonåren som har knivhuggits till döds. Polisen är förtegen om händelsen.
3: Det var hit till tågstationen i Boden som polisen larmades kvart över två på torsdags eftermiddag. Enligt Aftonbladet ska en pojke i tonåren blivit knivhuggen flera gånger. Efter attacken ska flera personer sett springa från platsen, varav en ska ha varit klädd i en Halloweenmask, rapporterar tidningen. En stor polisinsats inleddes och pojken som knivhuggs fördes i sjukhus. Men senare under dagen meddelade polisen att hans liv inte gick att rädda. Polisen bekräftar att det skett ett vad de kallar grovt våldsbrott vid järnvägstationen i Boden. Men de vill i övrigt inte ge några mer detaljer om händelsen. Två personer har gripits misstänkta för mord.
1: Regeringen vill förbättra ersättningarna till brottsoffer. Det här rapporterar Ekot om i Sveriges Radio. Det handlar bland annat om att det ska bli lättare för poliser att få skadestånd för kränkningar. Men det ska också handla om en allmän höjning av kränkningsersättningarna. Och det ska alltså ha tillsatts en utredning om det igår. En utredning som också ska se över om det ska bli lättare för poliser och andra myndighetspersoner som kränks i tjänsten att få skadestånd. Morgan Johansson, justitieminister han tycker inte att polisen ska behöva stå ut med det som de måste idag utan att få rätt till ersättning. Så till någonting annat för elitfotbollsspelare blir påkomna tillsammans med grovt kriminella och för två år sedan så fick en match i fotboll, svenskan ställas in på grund av misstänkt matchfixning. Sedan dess har Svenska fotbollförbundet jobbat för att få bort problemen från sporten. Men hur långt har de egentligen kommit i sin kamp? Frida Sundqvist har träffat generalsekreterare Håkan Sjöstrand.
4: Och en sak kan jag lova, det är att vi kommer jaga er. Vi kommer jaga er så mycket vi bara kan. Vi kommer göra allt vi kan för att identifiera er, för att få bort er. För helt upp, vi vill inte veta av er i svensk fotboll.
0: Det var hårda ord från Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand den dagen då matchen mellan IFK, Göteborg och AIK ställdes in på grund av misstänkt matchfixning. Frågan är, hur långt har egentligen svensk fotboll jagat de kriminella som stör fotbollen?
4: Ja, men med de resurser vi har så, så jagar vi på för fullt och framförallt försöker vi jag ska säga, proaktivt jobba med, med information och utbildning kring matchfixningproblematiken och, och reaktivt så, så har vi ett par personer som jobbar med de här frågorna.
0: Men ska inte ni ha någon form av ansvar för att skydda spelarna och hålla vissa kriminella utanför fotbollen?
4: Jo, vi försöker med de regelverk vi har, men att helt skydda då, och för, för det förekommer ju kriminell verksamhet på olika ställen i vårt samhälle och, och även inom fotbollen. Och på något sätt så, så speglar ju fotbollen med tanke på så många som är engagerade inom fotbollen och också samhället hur det ser ut, så, men, men det är naturligtvis jätteallvarligt.
0: Men du säger att det är jätteallvarligt och att det behövs göras mer, är det här ett misslyckande att det här finns kvar?
4: Ja, all kriminalitet är ju på, på något sätt då ett misslyckande för, för, för vårt samhälle. Och...
0: Men för er? Är det ett misslyckande för er?
4: Ja, när, när vi ser att det förekom, Vi vill ju inte naturligtvis förknippas med den här verksamheten.
1: Britten kommer ett steg närmare sin eftertraktade Brexit. Idag så väntas nämligen det brittiska parlamentet rösta igenom lagar om hur Storbritannien ska lämna EU- Sen så väntas förhandlingar med EU om ett handelsavtal och de väntas dra igång på allvar nu.
3: Brexit-lagarna som läggs fram under fredagen är i stort sett samma som tidigare lagts fram i parlamentet och innehåller bland annat det avtal som Boris Johnson förhandlade fram med EU under hösten. Men i den här versionen finns ett nytt lagförslag som gör det olagligt att förlänga den så kallade övergångsperioden då Storbritannien och EU ska förhandla om ett nytt handelsavtal och som börjar den 31 januari 2020 när Storbritannien formellt lämnar EU. Brexitlagarna väntas gå igenom under fredagens parlamentsomröstning efter att nyvalet den 12 december gav tory med Boris Johnson i spetsen egen majoritet.
1: Och så till Indien. För i början av veckan så började demonstrationer mot en ny lag i landet. De här protesterna de har sedan växer starkare. Och eh, gårdan de slutade i eh, våldsamheter. Den här lagen den handlar om att vissa personer lättare ska få medborgarskap i landet. Men de här lagarna de gäller inte för landets muslimer.
2: Protesterna mot den nya medborgarskapslagen i Indien växer och under torsdagen dog minst tre personer efter våldsamheter. Det här rapporterar flera medier. AFP skriver att två av dem som dog ska ha skjutits ihjäl. Tusentals indier gav sig ut på gatorna över hela landet och demonstranter drabbades samman med polisen. Polisen grep hundratals personer i Delhi och vissa distrikt stängde ner internet och telefonlinjer i hopp om att få kontroll över protesterna. Det hela handlar om den lag som ska göra det lättare för papperslösa från Pakistan, Bangladesh och Afghanistan att få medborgarskap i landet. Muslimer undantas dock från lagen och det är detta som lett till kritik och de stora protesterna som pågått sedan början av veckan. Det har också förekommit motdemonstrationer av de som stöttar lagen och på vissa ställen protesterar folk som befarar att det här ska leda till stor invandring enligt BBC. Indiens premiärminister Narendra Modi har tidigare i veckan vädjat om lugn– –och sagt att ingen medborgare i Indien behöver oroa sig för lagen. Han har också anklagat oppositionen för att sprida lögner.
1: Ja, det är ju en stor trafikhelg. Vi närmar oss här nu– och. Trafikverket De är inte riktigt helt säkra på vilka dagar som flest personer faktiskt kommer att resa på. Men en sak är säker, det är att trafiken kommer att dra igång under dagen här. Bengt Olsson på Trafikverket han nämner några särskilda vägar som brukar vara extra belastade.
5: Ja, man kan egentligen dela in Sverige i tre, tre områden. Eh, södra delen, det vill säga söder om Vänern och Mälardalen. Där är det i huvudsak tre vägar som, som vi vet kommer mycket trafik. Och det är E4, det är E22 eh, mellan Norrköping ner mot Kalmar. Och det är även mellan Göteborg och Borås, eh, Riksväg 40. Räknar vi med att det kommer vara ganska mycket trafik. Eh, flyttar vi ovanför Mälardalen och eh, norr om Vänern, ja... Då är vi de klassiska invägarna som går in till Dalafjällen vidare upp mot Häjdalsfjällen och och Jämtlandsfjällen. Och självklart den stora pulsåren i jultrafiken kommer att vara e 4 som i stort sett då går från Helsingborg via Jönköping, Stockholm upp mot Gävle och till Sundsvall innan de flesta kommer att svänga av in mot Jämtlandsfjällen.
2: Och avslutningsvis då Bengt, är det något särskilt man ska ha i åtanke om man ska ut och resa i jul.
5: Jag tycker det är världens läge att eh, tänka så här att eh, låt resan bli en del av ledigheten. Det är många dagar att åka på i denna gången och eh, låt det eh, lätta på gaspedalen helt enkelt och hålla avstånden. Och eh, En sak som eh, jag vill flagga extra för det är det här med vilt i anslutning till vägarna för de tycker det är jättebra också att gå... Där det är plogat och där det är halvbekämpat dem också. Det är inte bara fordon. Eh, ha span på sidan av vägen så, så att inte är, ni kör på någonting. Eh, de tre grejerna. Eh, håll avstånd. Ta det lugnt. Och ha span på djuren vid sidan om så kommer det gå bra.
1: Ja, mycket mer om läget i trafiken. Det kommer du naturligtvis få här under dagen. Så stanna kvar så kommer du få de allra senaste nyheterna.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.
4: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
5: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?